0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Veirano. Meu nome é Andréia Santos, eu sou responsável pela área de inovação do Veirano Advogados. E hoje nós falaremos sobre cultura de inovação e os desafios para a implementação de iniciativas inovadoras. Hoje nós temos o prazer de receber a Gisela Schusinger. Ela é Mestre em Comportamento do Consumidor pela ISPM e com mais de 25 anos de atuação em projetos de design estratégico e branding para grandes organizações nacionais e multinacionais. É sócia fundadora da House Cultura de Inovação com Propósito, especialista em cultura de inovação, branding e estratégia para negócios inovadores. É membro independente do Comitê de Estratégia e Inovação da Veda City, conselheira do Hubs Incríveis professora de graduação da SPM e SPM Educação Executiva e mentora de hackathons e startups em diversas aceleradoras. Gisela, muito obrigada por receber o nosso convite tão prontamente Seja bem-vinda, espero que você goste bastante de participar
0: com a gente, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço ao convite, muito interessante participar de uma conversa, né, principalmente ligada a um setor tão diferente, né, que é esse setor da advocacia, né, dos escritórios de advocacia.
1: tem todo um, um know-how né, nessa questão de cultura de inovação. E é muito comum hoje nós falarmos de cultura de inovação, mas não entendermos o papel que é tão importante da cultura de inovação, da mudança de comportamento, até mesmo de modelos organizacionais, para cumprir e ter um, um plano estratégico de inovação. Na sua visão, quais são os principais
0: valores de uma cultura
1: inovadora?
0: Olha, é, primeiro vale comentar que essa dificuldade que você comentou da questão da cultura inovadora, é porque essa questão da inovação participar tanto do dia a dia das organizações é novo. Sempre se fala em inovação, mas era uma, uma uma questão mais de departamento, mais ligada a produto e não tão ligada às questões de gestão, é, às questões de processos, mas principalmente a, a, as questões de produto, desenvolvimento de serviços. Então, é, o que se estabelecia era é, construir uma cultura e quanto mais sólida ela fosse, melhor. Então, quando a gente começa a falar do conceito de cultura inovadora, tem que entender que isso é novo principalmente é, para toda a realidade de, das organizações, das corporações que chegaram até aqui né? a gente nem tinha internet enfim, de empresas que já estão consolidadas né? Então, isso colocado, contextualizando um pouco, é, os valores hoje estão sendo valores é, muito é, diferentes daquilo que as empresas estão acostumadas, mas cada vez mais necessários. Então existe um esforço bastante grande de conseguir incorporar esses novos valores. E aí eu vou citar alguns aqui, como você me perguntou, quais são os principais, mas citar alguns que eu acho que são os mais urgentes, né? Vamos dizer assim, porque como eu disse, tudo isso é muito novo, é muito complexo de você ir incorporando, mas é importante entender quais que a gente não, não vai ter mais como voltar para trás, né? Então o primeiro deles seria a questão de como você lida com o inesperado. A gente acabou de passar por essa situação com a, né, com, a, com a chegada da Covid e tudo mais, mas hoje, principalmente daqui para o futuro, é um valor é, fundamental, é você entender a flexibilidade, você se preparar para momentos onde você vai lidar com o inesperado. Isso faz parte da dinâmica dos novos tempos e isso tem que ser alguma, algum valor incorporado na cultura. Então, ao invés de ser aquela coisa que a gente busca solidificar e consolidar, é ao contrário, é deixar sempre um espaço para flexibilidade e para aquilo que é inesperado. Né? Isso leva a uma questão que é um paradigma para as organizações, que é, na medida em que você está flexível, é como você lida com o risco. Então, hoje, lidar com o risco é alguma coisa que tem que ser muito é, incorporado dentro... Pra, como valor para essa cultura poder se transformar num movimento mais ligado à inovação. O outro ponto que eu acho muito importante é você fazer um alinhamento né, para a construção dessa cultura, alinhar suas competências essenciais, ou seja, aquilo que você de fato sabe fazer, com a nova realidade, né, com o novo zeitgeist. Né, a gente usa essa palavra alemã, que quer dizer espírito, o novo espírito do tempo. Então, o que, que você hoje dentro das suas competências, de fato está entregando para as necessidades que estão colocadas hoje na sociedade. Então eu gosto sempre de um exemplo bastante simples, que é a IBM. A IBM começou como uma empresa de hardware e hoje ela é uma empresa de software. Ela teve que mudar isso para conseguir entregar né, valor e entregar e conseguir... É, se manter competitiva na, naquilo que o espírito do tempo está exigindo hoje, né? E aí ela fez toda uma modificação. Então, alinhar as competências, entender profundamente aquilo que você sabe fazer, mas trazer isso para o momento atual e não ficar tentando né, se apegar ao passado e aquilo que fazia sentido, a gente pode falar, há 5, 10 anos atrás. A outra questão super importante também é para a construção, para um valor para essa construção de cultura inovadora é abrir espaço para ir experimentar, né? Então tem todas várias ferramentas, né, que a gente pode utilizar como processo Lean e etc para construir esse esse essa esses processos de experimentação. Mas é fundamental que a que a gente considera experimentação para imaginar inovação não existe inovação se a gente não tentar né não dá para sair na largada acertando um outro ponto também é mentalidade problem solving que a gente fala né a mentalidade de resolução de problema né então é entender que a gente associa muito ao design a lógica do foco no usuário né entender qual é o problema que você quer resolver né e não simplesmente desenvolver algum produto ou algum serviço e tentar encaixar aquilo em alguma necessidade há, há, há uma inversão desse processo né então você tem que entender qual que é esse problema e a solução é uma consequência ela não é mais o foco, o foco passa a ser a solução do problema, né? Então é isso que a gente chama de mentalidade problem-solve. E também a, 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 as questões por fim dos processos mais colaborativos, abertos mais para cocriação, né? E, e trabalhar de forma mais diversa, né? Então a gente trazer isso é um valor muito importante para uma cultura inovadora, né? Você abrir a possibilidade para colaboração, para processos de cocriação, né? Onde existe essa troca de pontos de vista, existe essa diversidade e com isso você conseguir resultados diferentes. Porque aí você está combinando diversos pontos de vista, diversos repertórios e com certeza isso sai uma coisa diferente, né? E aí que vem a inovação. Legal.
1: É, e eu pegando um gancho, né? Desses principais valores, esses pontos tão importantes que você trouxe, eu acho que uma das coisas que vale muito ressaltar é a questão do contexto e da estrutura organizacional. Hoje a gente escuta muito essa questão. Ah, é, nós temos que inovar, nós temos que ser uma organização exponencial. Mas... É, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente implementa esse tipo de, de conceito, né? De a gente se atentar a esse tipo de conceito e se atentar também à estrutura que nós temos. Há uma diferença entre os fortes. Entre, a, entre setores, entre a quantidade de tempo que aquela empresa está no mercado, a cultura que ela já tinha. E que os projetos de inovação, eles precisam ser cada vez mais estratégicos, não é mais o inovar por inovar ou porque o mercado está dizendo que nós temos que inovar. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho qual a importância de a gente se atentar ao contexto e estrutura para a gente pensar no planejamento estratégico de inovação.
0: Olha, é absolutamente fundamental, né? Não adianta você tentar é, incorporar no forceps algum processo, principalmente os processos de inovação, porque todos os processos de inovação vão te tira, tirar do lugar de, de conforto né? e isso cria um incômodo no geral, tem pessoas que vão repudiar esse processo, que vão negar esse processo, tem gente que vai se atirar e isso depende muito é, das características né, daquela organização, como você bem colocou. Então, a primeira coisa que eu acho importante é entender o seu time, é entender a importância que essas pessoas têm. Por quê? Porque a inovação é sobre pessoas, ela não é sobre só processos. O processo em si, a tecnologia em si sozinha não vai acontecer. Né? Então, o que é importante a gente valorizar na hora que você começa um processo desse? As pessoas, entender o tempo das pessoas, entender o, o potencial de cada um, não é todo mundo que vai entrar nesse processo, né? Mas cada um vai ter o seu papel relevante dentro desse, desse, dessa nova realidade. Inclusive aqueles que não, não se movimentam, não tem muita abertura para novas metodologias, né? Ou, ou novos processos. Ainda assim, essas pessoas têm uma, uma importância fundamental dentro do processo. Então, o que, que eu acho importante? E, Primeiro, valorizar e entender que não é só uma questão de dinheiro ou só uma questão de tecnologia, que você vai precisar das pessoas e vai precisar criar condições para essas pessoas é, mostrarem o seu potencial e aquilo que elas estão dispostas a fazer, os movimentos que elas estão dispostas a fazer, né? Então, quais são essas questões Que também são desafios para as organizações A questão da autonomia né? Não adianta você chegar Uma pessoa agora e falar Agora você pensa fora da caixa A gente vem de uma educação Completamente castradora né? Nesse sentido né? de, de estabelecer processos O que não pode Então as pessoas não foram treinadas A pensar é, soluções né? assim, Nesse sentido, de forma aberta né? Então, é, uma das coisas Importantes para a gente fazer é começar a trazer processos onde as pessoas começam a entender espaços de autonomia, né? E aí as pessoas conseguem protagonizar alguma coisa. Para isso, tem ferramentas. Isso não é só em discursos e palestras. Eu sempre que trabalho com inovação, Gisela, você não quer vir aqui fazer um workshop de design thinking e aí todo mundo abrir a cabeça e pensar fora da caixa? Gente, não é num workshop, numa palestra que isso vai acontecer. Isso é um processo. Né? Então, entender, trazer esse protagonismo, essa autonomia, essa decisão, né? essa capacidade de decidir sobre determinadas coisas, é um processo. E que isso vai ter que ser investido pela empresa e trabalhado de forma... Processual mesmo, né? De é um fazer
1: risco, uma coisa. Né, depois, né? Depois... É, só puxando um gancho, né? Te cortando rapidinho. Não Gente, diga. justamente pegando essa parte de autonomia, esse lado educacional é muito importante. Porque os projetos de inovação são muito diferentes quando você quer, por exemplo, é, apenas incrementar o, o, o seu operacional é. de hoje em dia, né? Então, eu quero implementar alguma tecnologia pura e simplesmente. Mas quando você pensa em projetos inovadores, você tem um risco. E às vezes isso é frustrante Porque vai ter todo um trabalho Das pessoas daquela organização E talvez não dê certo E é um momento de assumir riscos, óbvio Não é um risco irresponsável Mas é estarmos abertos a isso Diferente de processos de produção De processos de operação Que nós temos hoje, atual, né? Você tem um resultado esperado Você contrata um fornecedor Ele te ajuda, ele é seu parceiro Você tem ali um, uma licença de software Mas é diferente quando você pensa Mesmo num projeto de inovação, que às vezes é, você tem que lidar com erros, com falhas, muitas pessoas vão ali despender um tempo e depois vão chegar à conclusão de que não valeu a pena ou que pode valer a pena, e isso é difícil, né, nas organizações, nos modelos organizacionais de hoje em dia, você pensar, a gente vinha de um modelo de não podemos errar e é. agora estão dizendo olha, você pode errar, óbvio, novamente, um erro com responsabilidade mas você pode errar, a gente precisa testar, é, pensar, e são projetos mais a média a longo prazo,
0: né? É, e é, é isso que eu comentei sobre abrir espaço para experimentação, né? Quando a gente tá falando de experimentação, é exatamente isso, é você poder arriscar, é um risco calculado, né, porque você dá ali as dimensões, mas você tem que abrir esse espaço, senão as pessoas não vão conseguir fazer, então não adianta você ter um discurso Vamos pensar fora da caixa e não criar condição é, e ter ferramentas ideais para que a pessoa faça isso. Porque ela vai ter que ter algum tipo de autonomia, algum tipo né, de protagonismo para poder, e como você disse, isso pode não dar certo. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu sempre falo, que é uma tendência nossa também, né? A, que é a história de você, a gente fala de errar. Na verdade, eu trocaria essa palavra, eu sempre sugiro trocar por tentar. Legal. Então, não é que eu errei, eu tentei. Chama tentativa. E isso é, é justamente um processo, que você fala, eu tentei, então eu posso continuar tentando. Se eu errei, ele tem aquela coisa punitiva. Então, não é errado. Até porque, nesse processo de tentativa, você tira, consegue tirar o aprendizado que vai te levar a próxima, onde você já aprendeu e não vai errar de novo. Pelo Sim. menos naquele ponto. Sim. Né? Então... Hum. Essa lógica é uma coisa interessante da gente pensar como é que a gente, dentro desse contexto da organização, como é que a gente abre espaço para esse tipo de dinâmica acontecer, né? E justamente as pessoas é, poderem tentar aprender com o erro e na próxima já, já, já está bem melhor, que é exatamente a cultura do Lean, né? Que é... De novo, uma ferramenta. Eu gosto de ressaltar que não adianta a gente falar essas coisas se a gente não instrumentalizar as pessoas. O processo de construção de cultura, de entendimento da estrutura organizacional, tudo isso, hoje a gente tem uma disponibilidade enorme de ferramentas para ajudar nesse processo. Porque só falar né, de, de acordo com a nossa educação, etc., não vai acontecer. Então você precisa dar essas condições né, para as pessoas se desenvolverem. Legal. Né?
1: Quais desafios que as organizações, até do que você tem trabalhado, do que você tem visto, que as organizações têm para implementação de iniciativas inovadoras? Olha,
0: eu acho que os principais desafios é, primeiro, a própria cultura, é, o quanto aquilo realmente está absolutamente enraizado e, e como que é, né? Porque tem o lado bom da cultura, né? Que você tem essa solidez, mas do outro lado tem aquilo que está escrito em pedra e parece que não pode mexer. Então, em primeiro lugar a questão, o desafio é do, do modelo de governança da organização, ou seja ela do tamanho que for, né? Como é que como é que vai se trabalhar essa questão da cultura em si, né? Porque ela tem que tem que ser trabalhada, principalmente gestores ou CEOs ou, ou Donos, né, principalmente empresas familiares Como é que ele vai trabalhar Então tem que ter ali um, né, um assessment Para esse processo Depois acho que o outro desafio grande É o desenvolvimento De novas competências É super necessário entender o desenvolvimento e fazer esse tipo de investimento né, para endereçar novos problemas. Então, como é que você reorganiza né, as competências que você tem hoje dentro da organização e traz novas competências? Então, desde contratar pessoas é, novas, né, para ter essas novas iniciativas, para trazer uma nova, uma nova perspectiva e desenvolver as que estão lá hoje. Então, isso é um grande desafio. Eu troco a minha equipe, como que eu aposto em pessoas, como é que eu crio esses ambientes... Né, para que eu tenha essas iniciativas. Entender também, aí é um pouco diferente que eu vou falar, mas entender principalmente é como que hoje se dá a, a, a concorrência. Porque a gente está falando muito para dentro, mas existe uma motivação que vem de fora. Então, por exemplo, como que você, entendendo o que está acontecendo fora, entendendo é, o, da onde que vem né, essa concorrência, é você entender quais são os movimentos que você precisa fazer. Então, a as empresas, o que eu quero dizer, o desafio é parar de olhar tanto para dentro e olhar para fora, né? Então entender que daqui para frente a concorrência será por modelos de negócios, né, e não mais só sobre produtos e focar no desenvolvimento de resolver problemas reais, né, das pessoas no dia a dia. Acho também que um grande desafio é a criação desses modelos mais flexíveis mais descentralizados, com mais autonomia para as pessoas, modelos mais abertos, mais cooperados, né, a partir da, da colaboração, mais colaborativos. Acho que isso também vai ser um grande desafio, porque é fundamental que tudo isso seja implementado e seja incorporado para que, de fato, você consiga construir uma cultura de inovação e, de fato, consiga inovar. Né? não é só um discurso, é só, é só retórica. Outro ponto também fundamental, e aí é mais ligado à questão de tecnologia e dados. Acho que um grande desafio é esse nova lógica de entendimento de como ler as informações, como interpretar as informações. Né? Então eu vejo muitas organizações é, com, com vários acessos né, a diferentes dados, etc., Mas e com tecnologia para fazer isso, investindo em tecnologia de dados, mas não sabe como trabalhar esses dados. Porque a gente vem de uma cultura de implantação e não de, de análise, né? não de, de criação, né? de abertura para interpretação. É sempre o, o, aquilo que é bem objetivo, que é bem analítico. Né? Então, é o uso da tecnologia e dos dados para pensar iniciativas inovadoras, para trazer, É como eu digo, né? embrace technology. Você tem que abraçar a tecnologia e incorporar aquilo. Então, por exemplo, isso bate muito na questão da cultura As pessoas que estão há muito tempo, que vão ser capazes de é, internalizar isso E outras não, né? porque é um outro ritmo, é um outro formato Então, de novo, né, o desafio de como se incorporar isso e trazer Para a implementação dessas iniciativas né? Porque dados e informação trazem muita, muitos insights Mas ler os insights e as, agir sobre os insights é um desafio, né? Porque ter a informação é fácil, o que fazer com ela que é a diferença, né? E, por fim, a combinação do pensamento analítico com o pensamento criativo. Então, hoje, não é só o cara que é bom de Excel, né? Que é o cara racional, que é o cara que tem todas as respostas controladas, mas também combinar e ter as pessoas e tratar da questão da criatividade. E aí, a criatividade é não ter o, o, a perspectiva que todo mundo entende que é aquele meio maluco que tem ideias não é uma criatividade que ela é né é sistematizada que você pode controlar mas que você tem que abrir espaço para ter, porque senão só com, né, com um pensamento analítico, um pensamento racional, é, sem ser abdutivo, né, sem ser criativo, você não vai conseguir... Então, não tem extremo. Ah, aqui, então, é tudo uma criativa. Não, isso tem que ser alguma coisa que as pessoas tenham espaço e que entendam que a criatividade, ela não é um dom. Todos nós somos criativos, é como a gente lida com esses processos. E, de novo, para isso tem as ferramentas. Então acho que um dos desafios é combinar tudo isso Porque você sempre tem essa questão né? As pessoas que são muito criativas ah, Elas não têm muita lógica Não pensam muito de né, um jeito linear Mas cada vez mais a gente vai precisar Dessas pessoas né, dentro das organizações E obviamente buscar o equilíbrio
1: e aí, pegando um gancho, é justamente a importância de nós entendermos os perfis dentro das empresas. Isso não era algo muito levado em consideração. Mas, a cada, cada vez mais, é importante a gente entender o perfil das pessoas, de quem trabalha, das organizações, e de criarmos equipes multidisciplinares. É óbvio que isso depende muito de contexto de cada organização, do setor, isso varia. Mas isso é legal você ter, dentro de uma mesma equipe, pessoas com perfis diferentes, com soft skills diferentes. Não, às vezes, a, às vezes, pode ser a mesma técnica. Por exemplo, do direito, nós temos a área é, de resolução de conflitos, temos a área de Venture Capital. Aquelas pessoas estão ali focadas naquele setor, pra, daquela área, para atender os clientes naquela área. Mas dentro dessa mesma equipe, nós temos uma pessoa que é mais analítica, uma pessoa que é mais criativa, uma pessoa que é mais comunicativa. E isso, de certa forma, acaba agregando para aquela equipe. É, eu acho também é uma coisa que às vezes... É, isso, às vezes não, isso não era levado muito em consideração no direito em si é, a gente entra naquela questão de desenvolver novas habilidades e também de dar voz a essas novas habilidades, porque antes era muito técnico então eu entendo daquela lei eu entendo daquela área e isso me faz um, um bom profissional mas de certa forma, hoje justamente com todas essas mudanças, nós inclusive temos que desenvolver novas habilidades né como ser gestor de pessoas entender de administração entender de economia, isso passa muito, né? Isso vai muito além do que é, nós aprendemos, enfim, na faculdade. E eu acho que isso muda e impacta, de certa forma, a cultura mesmo da organização. E eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando você faz um planejamento estratégico. Porque aí é como a gente falou, a gente sai do inovar por inovar, ou então só pelo... Ah, no mercado estão dizendo que eu tenho que inovar, então eu vou inovar. Mas é realmente é chegar nessa questão de inovação com propósito. Eu não sei se você poderia falar um pouquinho do que você entende como inovação com propósito.
0: Olha, é, é bem dentro desse conceito que você falou, é o seguinte, a gente busca, como ser humano, sempre busca entender a razão da nossa existência, a gente já sabe que isso é uma questão importante, né, pra gente entender por que, que a gente tá aqui, etc. Então, hoje em dia, é muito importante que, para as pessoas, ficou cada vez mais claro, que, e principalmente os mais jovens, que eu quero fazer alguma coisa, mas que ela tenha algum sentido, né? Que aquilo tenha um impacto que vai além da, da questão do lucro ou da questão da, da entrega da proposta de valor fundamental daquilo que está sendo é, oferecido. Então, tem um termo que a gente usa show me the meaning. Eu quero entender o significado. Então, eu estou fazendo isso, mas por que eu estou fazendo isso? né? Então, eu estou desenvolvendo um, um novo produto, eu estou desenvolvendo um novo processo, eu estou desenvolvendo, mas o que, que aquilo de fato vai impactar? Para não ser como você falou, a inovação pela inovação ou, ou, ou uma coisa que termine em si mesma. Porque isso é muito limitante. Então, como nós estamos sendo muito estimulados né, a, a, a essa questão do conhecimento, mostrando que todo mundo pode trabalhar o seu potencial, as pessoas tem cada vez mais acesso à informação, cada vez mais acesso à prevenção do ponto de vista da informação, né? Todo mundo consegue acessar as coisas através da internet. O sentido do que ela tá fazendo, né, mudou. Então, assim, antes as pessoas eram é assim, tinha um plano de vida que era eu vou estudar, eu vou casar, né? e eu vou construir uma carreira e me aposentar. Só que hoje, esse modelo não serve mais. Eu, eu quero muito mais do que isso. Eu posso muito mais do que isso. Né? Então, eu quero entender, eu quero fazer coisas que construam um caminho para mim que faça sentido e que me traga é, o retorno no momento em que eu estou vivenciando aquilo. Né? Então, assim, eu não vou, de, eu não vou trabalhar para daqui 30 anos eu conseguir viajar. Não, eu quero trabalhar e viajar. Eu quero... Eu quero já sentir o impacto daquilo E principalmente se aquilo Faz sentido para mim Então assim, eu não, não, não posso mais pensar Em ser obrigado a fazer alguma coisa Que eu não acredito né? E é fundamental que haja esse, esse encontro Às vezes você vai contratar uma pessoa super eficiente, etc etc Mas só que a cultura que você tem Ou o conceito que você tem, os valores que você tem Não combinam com aquela pessoa Não há dinheiro que vai fazer essa pessoa ficar lá Porque aquilo começa a incomodar Aquilo começa a, a não fazer mais sentido para a pessoa né? E aquilo começa a impactar no, no trabalho Então é fundamental entender deixar claro na largada, né? na hora que você está em contato com essas pessoas ou revisitar o propósito né falou ó, isso hoje continua fazendo sentido para todos nós aqui o mundo mudou lá fora a gente continua aquilo que a gente acreditava continua fazendo sentido será que agora a gente não tem uma nova não pode pensar uma nova lógica né a partir de um mundo completamente diferente então como que aquilo e se aquilo não fizer sentido para as pessoas você não consegue mais né se não tiver significado você não consegue mais é, Transformar aquilo num, num time ou, num, né, no, ou na própria cultura Da sua empresa Então, coisas que eu acho importante É entender que quem vai Quem está disposto a lutar pela sua causa Ou seja, estar lá na sua empresa E lutar por aquilo junto com você Tem que também estar tá entendendo Que lá é um lugar de aprendizado De capacitação Eu estou trabalhando, mas eu estou aprendendo né? Eu tô me capacitando. Isso aqui me traz uma um retorno onde eu consigo entender, né? E, e consigo perceber o quanto eu estou crescendo, o quanto eu estou me tornando uma pessoa melhor. E mais do que isso, qual é o resultado que eu tô devolvendo para a sociedade? Que é a questão do propósito, né? Qual é a minha razão? Qual é o meu legado aqui? O que, que eu hum. quero fazer? Então, por exemplo, empresas que são muito movidas só pelo lucro, 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 começa assim que tudo tá justificado em função de conseguir trazer resultado acionista. É um lugar onde não vai ter espaço, né, para você achar grandes ideias que construam valor para fora do da empresa. Por quê? Porque é tudo voltado para a empresa, é tudo resultado para a empresa. Então, cadê, cadê o espaço onde a gente faz alguma coisa que é, que tem significado para a sociedade, que tem significado para para a comunidade? A gente nem precisa entrar na sociedade que é uma coisa grande, mas assim, o que, que eu estou fazendo aqui nessa comunidade, né, e o quanto que isso traz, o que eu estou fazendo impacta a Vida dessas pessoas. Então, essas fábricas que são instaladas, né, no, no, no ambiente, no, num novo ambiente, numa nova cidade, não adianta ele pensar só do ponto de vista do quanto aquilo é benefício para ele. É entender o que tá por fora, né? Qual que é o propósito de fazer? Ah, o desenvolvimento, mas o quanto isso vai de fato desenvolver as pessoas, né? O quanto isso vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, assim, hoje, cada vez mais o pensamento tá nessa direção. Eu quero fazer alguma coisa, mas ele tem que ter. Significado, né? Que me mostra a razão pela qual faz sentido eu fazer isso. E é
1: legal porque retoma o aspecto humano, porque desde, se a gente parar para pensar, né, com a revolução industrial, que a gente teve todo um maquinário, que a gente, enfim, que todo, era tudo um processo de produção, fazendo a mesma coisa, e com, com a inclusão de novas tecnologias, na verdade a gente quer abrir espaço para que a gente retome o um aspecto humano, né, que a gente não fique ali robotizado também. Não pode acontecer o contrário. E eu acho que que o que é legal também ver é que conforme as organizações vão mudando e vão partindo para esse aspecto de propósito, é, as empresas vão se tornando cada vez mais sociais isso impacta também na relação, né, no comportamento do consumidor, então o consumidor acaba, o consumidor, o cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, sempre vai buscar aquele, aquele fornecedor, aquela empresa, aquela organização que compactua com os mesmos valores. Então isso, inclusive, é as relações comerciais, vamos dizer assim.
0: É, enfim, acho que essa questão cada vez mais é, é porque é o seguinte, as máquinas ocuparam esse lugar, né? Da onde a, a, a questão industrial, como você comentou, antes a gente ocupava. E agora sobrou pra gente, eu sempre brinco, ser humano. E aí as necessidades são outras, não é a lógica né, da máquina, é a lógica humana. Então é engraçado que agora a gente vai ter que ser mais humano do que a gente... Jamais foi, porque sobrou pra gente, dentro dessa nova revolução, desse novo momento, ser mais humano, né? Então é interessante ver, e aí sim, por isso que o propósito não é uma moda, é porque agora o que leva as pessoas a desenvolverem as coisas tem mais a ver com o sentido que aquilo tem para ela, né? E o impacto que ela vai gerar, do que propriamente o lucro que ela vai trazer, ou, ou o produto que ela vai gerar.
1: Legal. É, Gisele, para a gente finalizar Quais dicas estratégicas que você Recomenda é, para as organizações Que querem implementar
0: iniciativas Inovadoras? Primeiro Isso que a gente acabou de falar né? Foco na construção de valor e não só na construção de lucro. Acho que tem um conceito que todo mundo precisa estudar e se aprofundar, que é o conceito do valor compartilhado. Entender, não tem como mais você pensar né, o seu negócio se você não partir da ideia de construção de valor. Então eu deixo a provocação aqui. O que, o que no escritório de vocês, né, na verano, o que, que vocês estão... Qual, qual que é o objetivo, para além né, da sustentabilidade do escritório, da, das pessoas que estão aí? Qual que, de fato, é... O que vocês que estão construindo de valor? Que, deixe, que legado vocês vão deixar né, para o setor, ou para ou as pessoas, ou para a sociedade? O que, que vocês, de fato, estão construindo? Né? Então, além do lucro para o acionista, né? é, o que está que sendo, é, sendo construído de valor? A outra, a outra dica é usar metodologias colaborativas, inclusivas, e multidisciplinares. Realmente usar capacitação e incorporar metodologias. Tudo a gente precisa de ferramentas para que as coisas aconteçam. Né? A gente precisa criar a condição para que aquela ferramenta aconteça e o espaço, uma combinação, que também não adianta instrumentalizar e não dar o espaço. Né? Mas não adianta falar de colaboração e não criar, né? não dar ferramentas para as pessoas trabalharem e elas entenderem o que é colaboração, porque as coisas só acontecem quando a gente entende ou, ou o entendimento acontece na gente. Às vezes a pessoa tá falando tá falando aquilo faz sentido para você, mas a dica é é deixar que isso faça sentido para cada um. Então metodologias inclusivas, né, multidisciplinares. Então, por exemplo, um desenvolvimento importante é entender open innovation, abrir espaço para fazer parcerias, para entrar no ecossistema e construir novas parcerias, né? Não não acha que todo o expertise vai estar tá lá dentro? da organização, então abrir para usar novas metodologias, inclusive é, a inovação aberta, ecossistema de inovação, startups. Como eu disse, olhar para fora e entender quem que pode te ajudar, né? O conceito de ecossistema, ativar uma rede de colaboração, né? Não pensar em fazer tudo sozinho. Entender o impacto do seu negócio, né? Entender e gerir e fazer a gestão do impacto do que você está fazendo. Então isso te obriga a olhar para de uma outra forma para aquilo que você faz e, portanto, desenvolver novas novas respostas, né? Não ficar só fechado ali achando que tudo que você está fazendo já está resolvendo. E, por fim, a questão da sustentabilidade da tecnologia, né? Considerar que isso não pode ser mais área, isso não é um tema separado, isso deve ser um entendimento transversal no negócio. Né? A questão da tecnologia... Como que ela vai mudar Então aquilo que eu falei, os dados E vai criar competência para as pessoas E a questão da sustentabilidade E aí os três pilares né Porque sustentabilidade, todo mundo acha que estamos falando de meio ambiente Não, não estamos falando de meio ambiente Então é, é um jeito de ver o mundo E aí por isso a ideia de valor compartilhado Então eu acho que é uma mudança mesmo De modelo mental né É, é importante que aconteça essa abertura Para um novo modelo mental Com certeza
1: eu acho que nós assim ficamos muito agradecidos é, pela seriedade e a leveza do assunto porque nós com muitas organizações estamos passando né o setor jurídico está passando por um momento de transição e para a gente é sempre um prazer olhar não só para fora de concorrentes mas também de todo o mercado né apesar de não termos um modelo único é, não existe um modelo único de inovação porque novamente nós temos que analisar o contexto e a estrutura é é muito legal a gente ver o que tem sido feito, compartilhar e ver que nós estamos seguindo um caminho aí sustentável, vamos dizer assim. Obrigada, viu Gisela?
0: Imagina, eu que agradeço o convite, espero ter ajudado, inspirado de alguma forma ou provocado de alguma forma porque essa reflexão é super importante eu queria parabenizar a iniciativa de vocês principalmente por ser um setor tão tradicional né? e já pensando aí né, o você nesse papel numa área de inovação acho que isso já é uma inovação e é assim que a gente começa a dar exemplos para o mundo e talvez isso tenha a ver com o propósito de vocês também.
1: Agradecemos a todos. Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site veirano.com.br.
0: Você ouviu podcast Veirano.